0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 9. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Russenarmee erfand 600 tote Ukrainer Putins Racheoperation als Lüge enttarnt. Prinz wartete elf Jahre auf Dianas Rückkehr, Harry dachte, Mamas Tod wurde vorgetäuscht. Nach Pokaldesaster gegen City Chelsea-Fans mit Tuchel-Sprechchören. Diese Russenrache war mal wieder nur ein Fake. Der Kreml wollte den spektakulären Silvestererfolg der Ukrainer nicht auf sich sitzen lassen. Denn am 1. Januar um 0.01 Uhr attackierten die ukrainischen Streitkräfte mit dem HIMARS raketensystem einen russischen Militärstützpunkt bei Donetsk und töteten mit einem Angriff Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte Russen. Der russische Generalstab gestand 89 Tote ein, ukrainische Quellen sprechen von über 400 toten russischen Soldaten. Die russische Propaganda schäumte, Militärkorrespondenten und Politiker sprachen von einer Tragödie, Waffen der Armee kriminelle Leichtfertigkeit vor. Und der Kreml. Am Sonntag veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium eine nicht minder spektakuläre Erfolgsmeldung. Als Reaktion auf den verbrecherischen Schlag des Kiefer Regimes in den ersten Minuten des Januars 2023 habe man eine Vergeltungsoperation durchgeführt. Dabei habe der russische Geheimdienst Einsatzorte der ukrainischen Streitkräfte in der Stadt Kramatorsk aufgedeckt und erbarmungslos zugeschlagen. Infolge eines massiven Raketenangriffs, heißt es in der offiziellen Mitteilung, wurden mehr als 600 ukrainische Soldaten vernichtet. Kann das wirklich sein? Der finnische Reporter Antti Kuronen besuchte den Ort, den die russische Armee angegriffen haben wollte. Doch von Verwüstung und 600 getöteten Ukrainern war nichts zu sehen. Besonders bitter für die Russen. Sogar russische Militärkorrespondenten glauben den Behauptungen des Kreml-Verteidigungsministeriums kein Wort. Der Kriegshetzer-Kanal militärischer Informant sprach auf Telegram von Betrug. Prinz wartete elf Jahre auf Dianas Rückkehr. Harry dachte, Mamas Tod wurde vorgetäuscht. Am Dienstag werden seine mit Spannung erwarteten Memoiren Spare endlich offiziell erscheinen. Das Buch, ein Bruch mit dem royalen Protokoll. In der Nacht von Sonntag auf Montag aber stellte sich Prince Harry schon den Fragen von Journalist Anderson Cooper in seinem ersten US-Interview in der Sendung 60 Minutes beim Sender CBS. Dunkler Pullover, weißes Hemd, Prince Harry wirkt ernst, aber sehr bestimmt und trägt sein Innerstes, sein Seelenleben nach außen, vor einem Millionenpublikum. Prince Harry behauptet, dass die Probleme zwischen ihm und Bruder Prince William nicht mit Meghan Markle begonnen haben. Vielmehr gehe die Fede Jahre zurück. Prince Harry wiederholt außerdem seinen langjährigen Unglauben über den Tod seiner Mutter und seine Überzeugung, dass die Verstorbene tatsächlich irgendwo weiterlebte, Lange Zeit habe er sich geweigert zu akzeptieren, dass sie nicht mehr da war. Vielleicht ist heute der Tag, vielleicht ist das der Tag, an dem sie wieder auftauchen wird, dachte Harry, bis er 23 Jahre alt war. Er glaubte, ihr Tod sei vorgetäuscht worden und vielleicht Teil eines Plans. Nach Pokaldesaster gegen City, Chelsea-Fans mit tuchel Früher war alles besser. Der FC Chelsea steckt in der Ergebniskrise. In der Liga stehen die Blues nur auf Platz 10. Im FA Cup kassierte der Hauptstadtclub am Sonntagabend eine richtige Klatsche. In der dritten Runde schied Chelsea bei Manchester City chancenlos mit 0 zu 4 aus. Eine Pleite, die den Fans so schmerzte, dass sie sich selbst mit Gesängen an die guten alten Zeiten erinnerten. Noch während des Spiels stimmten die rund 8000 mitgereisten Chelsea-Anhänger Sprechchöre für Ex Trainer Thomas Tuchel an. Der deutsche Coach gewann 2021 mit dem london Verein die Champions League, wurde in dieser Saison nach durchwachsenem Start aber am 7. September gefeuert. Als Nachfolger verpflichtete Chelsea Graham Potter und überwies für die Dienste des Engländers eine Millionen-Ablöse an Ligakonkurrent Brighton. Mit Tuchel-Ersatz Potter läuft es aber kaum besser. Im Gegenteil, während Tuchel in seinen sechs Ligaspielen in dieser Saison einen Punkteschnitt von 1,67 aufweisen konnte, kommt Potter in elf Spielen lediglich auf 1,36. Eigentlich zu wenig für die Ansprüche Chelsea's. Nathalie in Lesterlaune zu erfolgreich für Let's Dance. Arroganzanfall oder einfach ehrlich? Das fragt man sich, wenn man die neueste Instagram Story von Nathalie Volk anschaut. Dort ledert das Model ordentlich gegen Let's Dance. Also genau gegen die Show, für die sie eigentlich als Kandidatin heiß gehandelt wurde. Bis zur Veröffentlichung der Kandidatenliste, auf der die Freundin des schwerreichen Versandhaus-Erben Frank Otto plötzlich nicht mehr auftauchte. Darüber packt Nathalie jetzt ein für alle Mal aus und stellt klar, die Tanzshow sei unter ihrem Niveau. Sie behauptet, wie es zu der Entscheidung gegen Let's Dance ihrer Meinung nach gekommen sei. Die Produktion dieser Show hat es damals der Presse bekannt gegeben. Ich würde nie etwas bekannt machen, bevor ich nicht einen Vertrag unterschrieben habe. Außerdem stellt das Model klar, es kommen spannendere und bessere Projekte auf mich zu. Aha, und die nächste Breitseite gegen die Tanzshow folgt auf dem Fuße. Ich brauche keinen Discoball, um zu verstehen, dass ich eine gute Tänzerin bin. Schade um die Quote, aber sonst verwechseln die mich noch mit den Profitänzern. Bescheidenheit scheint nicht ganz Nathalie's Stärke zu sein. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Vor Gericht trug er Anzug, Schlips und war sich keiner Schuld bewusst. Nicht schuldig sei er in acht Anklagepunkten, behauptete Ex-Kryptokönig Sam bankman fried Nicht schuldig, seine Kryptowährungsbörse FTX an die Wand gefahren zu haben. Nicht schuldig, hunderttausende Anleger um ihr Geld betrogen zu haben. Nicht schuldig, elf Milliarden Dollar in Luft aufgelöst zu haben. Mindestens. Es ist der größte Finanzbetrug seit Bernie Madoff. FTX, eine 2019 gegründete Wechselbörse für künstliches Geld wie Bitcoin, war laut Anklage nicht mehr als ein Schneeballsystem, betrügerisch und unecht. Die Vorwürfe sind eines Bond-Bösewichts würdig. Auch die Festnahme des Hauptdarstellers war filmreif. Auf den Bahamas, in einem Penthouse an der Bucht, aus der James Bond in Casino Royale stieg. 32 Milliarden Dollar war seine Börse auf ihrem Höhepunkt wert, mehr als die Deutsche Bank. Supermodel Giselle Bündchen und Footballstar Tom Brady warben für ihn. Bill Clinton und Tony Blair setzten sich neben ihn aufs Podium, wenn er zur Kryptokonferenz lud. Was für ein Albtraum für die Angehörigen. In Osthessen ist am Sonntag ein 16-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Jugendliche knallte auf einer Landstraße gegen eine Schutzplanke. Ersthelfer konnten nichts mehr für den Jungen tun. Laut Polizei war der 16-Jährige aus der Gemeinde Karlbach mit einem 125er Leichtkraftrad auf der Landesstraße von Flieden in Richtung Schlüchtern unterwegs gewesen. Ein Zeuge sah den tödlichen Unfall. Zwischen der Ortschaft Kautz und dem Distelrasen rutschte dem Jugendlichen nach einer Rechtskurve mit anschließender leichter Linkskurve das Hinterrad des Motorrads weg. Es kam zum Sturz, der Fahrer knallte rechts gegen die Schutzplanke und starb. Laut Polizei war die Fahrbahn zur Unfallzeit nass. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll nun ein Gutachter den Unfallhergang klären. Seine Vorlieben für Currywurst und Schnitzel, Flaschenbier und Kuba-Zigarren sind Legende. Doch jetzt muss Ex-Kanzler Gerd Schröder tapfer sein. Im neuen Jahr kommt der Vitaminschock. So kann Steve Jobs das nicht gemeint haben. Stay hungry, stay foolish. Bleib hungrig, bleib albern, riet der Apple-Gründer seiner Nachwelt. Schröder zitiert Jobs Sinnspruch in seiner Silvestertischrede, die Ehefrau Soyon auf ihrem Instagram-Account verewigt hat. Seltsam genug. Doch nun offenbart die Südkoreanerin auch, wie sie ihren Gerd hungrig und albern halten will. Mit Haferflocken, Hafermilch, frischen Früchten und Walnüssen und Leinsamen. Das sei, so Soyon, unser Ernährungsplan im neuen Jahr. Armer Gasgert. Erfahrene Ehepaare kennen das. Er will essen, was ihm schmeckt. Sie setzt ihn auf Diät. Seiner Gesundheit zuliebe. Im Netz sorgt sich das Publikum. Keine Currywurst, fragt eine Leserin, im Ernst? Die Schröder-Gattin antwortet gnadenlos. Curry, Kurkuma, ja, aber keine Wurst mehr. Alles für die Liebste und ein paar Likes im Netz. Lauf, Gerd, Lauf, warnt ein Instagram-Leser, den Ex-Kanzler mitfühlend. Doch Putin-Freund und Gasprom-Lobbyist Schröder macht seit Monaten alles mit, was Gattin Zoyon im Netz so treibt. Und jetzt das neue Motto. Statt seines berühmten Kanzlerdursts auf Bier, hol mir mal eine Flasche Hafermilch, sonst streike ich hier.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Sie wollte kein Aufheben um ihre Person. Im Leben nicht und auch nicht nach ihrem Tod. Es war Rosi Mittermeiers letzter Wunsch, im engsten Familien- und Freundeskreis verabschiedet zu werden. Nach Bildinformationen soll es deshalb auch keine öffentliche Trauerfeier für die Ausnahmesportlerin geben. Sie wollte keinen Trubel, sagt Freund und Skilegende Markus Warsmeier zu Bild. Die Olympia-Gold-Skirennläuferin erlag am 4. Januar einem Krebsleiden, nur fünf Monate nachdem sie die Diagnose erhalten hatte. Ihre letzte Ruhe soll sie in aller Stille in ihrer Heimatgemeinde Garmisch-Partenkirchen finden. Neben ihren Schwiegereltern Margarete und Gottfried Neureuther. Rosi Mittermeier hatte erst im August, kurz nach ihrem 72. Geburtstag, die Diagnose Krebs erhalten. Sie blieb stark, auch als ihr die Ärzte mitteilten, dass es keine Hoffnung auf Heilung gibt. Kraft gab ihr die Familie, die nicht von ihrer Seite wich. Dazu gehörten auch Rosis jüngere Schwestern Efi und Heidi. Rosi war tapfer und positiv, so wie sie es immer war, bis zum Schluss. Diese Attacke aus den eigenen Reihen dürfte den Grünen so gar nicht gefallen. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer ist aufs Neue seine eigene Partei angegangen. Palmer hat sich dafür ausgesprochen, den verurteilten Vergewaltiger von Illa Kirchberg in Baden-Württemberg in seine afghanische Heimat abzuschieben. Entgegen dem Willen der Ampel und der Grünen. Palmer sagte zu BILD, ich halte die Regelung der Genfer Flüchtlingskonvention für klug. Wer Schutz erhält und dann zum Mörder und Vergewaltiger wird, muss zurück in sein Heimatland. Wer das für zu gefährlich hält, muss eben auf Mord und Vergewaltigung verzichten. Hintergrund? Das Bavü-Justizministerium setzt sich seit Monaten in Berlin für die Abschiebung eines Mannes aus Afghanistan ein. Er war 2020 wegen der Vergewaltigung eines Mädchens in einer Asylunterkunft in Illerkirchberg verurteilt worden. Nun ist er aber wieder auf freiem Fuß. Die Bundesregierung hat Abschiebungen nach Afghanistan seit August 2021 ausgesetzt. Der Grund? Die Sicherheitslage vor Ort.